0: Pamiętna grudniowa noc pod Belwederem w 1928 roku nie była ani cicha, ani spokojna. Pogrążone w mroku i smagane deszczem drzewa wskazywały drogę tajemniczemu zabójcy. Jego ofiarą był doświadczony żandarm Franciszek Koryzma, który stał na straży bezpieczeństwa samego Józefa Piłsudskiego. Zagadkowe, do dziś niewyjaśnione zdarzenie wciąż rozpala umysły badaczy drugiej RP. Przedwojenna kronika kryminalna. Zapraszam Kamil Barnowski. Odcinek pierwszy. Mord belwederski. Zbrodnia w cieniu Marszałka Piłsudskiego. Belweder, czyli klasycystyczny pałac sąsiadujący z Parkiem Łazienkowskim, w przeszłości gościł wiele zasłużonych osób. Jeszcze przed przebudową należał do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a w XIX wieku kilka razy rozbrzmiewały w nim dźwięki fortepianu, na którym grał genialny Fryderyk Chopin. Zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, ta okazała rezydencja została siedzibą naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Osiem lat później, po przewrocie majowym, marszałek zamieszkał w niej jako minister spraw wojskowych razem z rodziną. Piłsudcy zajmowali pierwsze piętro oraz prawe skrzydło Belwederu, gdzie spały ich córki Wanda i Jadwiga. Na tyłach budynku, w bezpośrednim sąsiedztwie Łazienek Królewskich, znajdował się zamknięty ogród belwederski. Przed niepożądanymi gośćmi zabezpieczało go solidne ogrodzenie z żelaznych prętów. Choć Józef Piłsudski nie chciał ochrony osobistej, wszyscy współpracownicy wiedzieli o nieudanym zamachu na jego życie w Lwowie, a także późniejszym zastrzeleniu prezydenta Narutowicza w 1922 roku. Trzeba było zadbać o to, żeby nie doszło do kolejnej tragedii. Dlatego zorganizowano służbę aż trzech różnych podmiotów – żandarmerii, kontrwywiadu wojskowego oraz Policji Państwowej. Pierwsze z dwóch wymienionych działały w obrębie Belwederu, natomiast policjanci stróżowali poza jego terenem. Funkcjonariusze z Urzędu Śledczego, którego naczelnikiem był wówczas Wacław Suchenek-Suchecki, mieli za zadanie wyłapywać podejrzane jednostki kręcące się wokół zamkniętego kompleksu. Ogółem każdej nocy nad spokojnym snem marszałka czuwało przynajmniej 20 wyszkolonych osób, Oprócz nich o ład i bezpieczeństwo dbali też cywilni dozorcy Parku Łazienkowskiego. Niestety pomiędzy policjantami, a żołnierzami i agentami dochodziło do licznych konfliktów oraz zupełnie niepotrzebnej, niezdrowej rywalizacji. Bohater tragicznych wydarzeń był żandarmem przydzielonym do komórki ochronno-kontrolnej, nazywanej Wartą Belwederską. Służących w niej mężczyzn lokowano na czterech stanowiskach dookoła pałacu. Pierwszy posterunek znajdował się przy bramie głównej, drugi od strony północnej, trzeci ciągnął się wzdłuż wschodniego tarasu, a czwarty od strony południowej, czyli w okolicy prawego skrzydła. Każdy z punktów działał całodobowo w systemie zmianowym, a szybkie połączenie z wartownią zapewniał system dzwonków. W ciągu dnia, żeby zniknąć z oczu Piłsudskiemu, żandarmi pełnili służbę dyskretnie, w pewnym oddaleniu od rezydencji. Natomiast po zapadnięciu zmroku przemieszczali się bliżej jej murów. Ogromne zasługi w próbie zrekonstruowania tajemniczej historii z wieku należą do kapitana Marcina Klimka, czyli autora książki Mord Belwederski. Według jego ustaleń zamordowany Franciszek Koryzma urodził się 8 czerwca 1898 roku we wsi Nowosiłka koropiecka w ówczesnym województwie tarnopolskim. Wywodził się z katolickiego rodu szlacheckiego, który kilkanaście lat wcześniej został wymieniony z nazwiska w potopie Henryka Sienkiewicza. Mały Franciszek uczęszczał do pobliskiej szkoły ludowej i oprócz języka polskiego dobrze władał również rosyjskim. Ten ciemnowłosy, niski mężczyzna rozpoczął służbę wojskową z obowiązku jako dziewiętnastolatek, kiedy wcielono go do armii monarchii austro-węgierskiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości już na ochotnika zgłosił się do Wojska Polskiego, po czym z kategorią A wstąpił w szeregi żandarmerii. Młody Koryzma przebywał w kilku różnych miastach, odbywał kursy doszkalające i skrupulatnie wykonywał powierzone mu zadania. W ciągu 10 lat otrzymał dwie pochwały i trzy razy mianowano go na kolejny stopień wojskowy. Poza tym był przeciętnym, niewyróżniającym się, nieco flegmatycznym żołnierzem, Zachowała się nawet opinia za służbę w
1: Plutonie w białym stoku, która brzmi następująco. Stosunki osobiste. Kawaler. Niezadłużony. Oszczędny. Zachowanie się w służbie bez zarzutu. W pracy pilny i sumienny. Zachowanie się poza służbą taktowne i na miejscu. Stopień fachowego wyszkolenia dostateczny. Przy większym nakładzie pracy dobry. Zastosowanie wiedzy w praktyce na ogół mierne. W wiedzy ogólnej braki. W 1925 roku Franciszek został
0: przeniesiony do 1. Dywizjonu Żandarmerii w Warszawie. Razem z kolegami zabezpieczał ważne uroczystości, odbywał patrole i uczestniczył w konwojach. Rok później został mianowany na tytularnego starszego żandarma. Mniej więcej w tym okresie zaczął się spotykać ze Stefanią Korzeniecką, która razem z rodzicami i dwoma braćmi mieszkała przy ulicy Szarej. Dobiegający trzydziestki żołnierz był bardzo lubiany przez całą rodzinę ukochanej i często korzystał z jej gościny, zwłaszcza w wolne dni. Zgodna para zaręczyła się i zaplanowała ślub na styczeń 1929 roku. Ponadto młodzi chcieli kupić sklep kolonialny, więc oszczędzali na ten cel pieniądze. Koryzma dbał też o swoich bliskich z dawnej Galicji. Pisał listy, nadawał przelewy, a młodszego brata planował sprowadzić do stolicy i wspomóc w dalszej nauce. W międzyczasie 11 stycznia 1927 roku skierowano go do plutonu żandarmerii Warszawa III, dowodzonego przez kapitana Leonarda Müllera. Franciszek bez żadnych uwag pełnił służbę ochronną, a co najmniej od początku grudnia 28 roku wspomnianą już wartę belwederską. Do jego obowiązków na posterunku numer 4, usytuowanym przy prawym skrzydle pałacu, było zwracanie szczególnej uwagi na gęste zarośla. Mężczyzna nocą okrążał je, a także przechadzał się obok pobliskiego kortu tenisowego i wokół gołębnika. Utrzymywał kontakt z sąsiednim posterunkiem numer 3 oraz łączność wzrokową z żołnierzem przy głównej bramie. Wokół Belwederu świeciły się lampy, dlatego stanowiska żandarmów były doskonale widoczne. Ubrani w ciepłe płaszcze, uzbrojeni w karabiny i bagnety żołnierze, nie mogli z nikim rozmawiać. W przypadku problemów mieli obowiązek wezwać wsparcie za pomocą strzału alarmowego. Przepisy zabraniały przeładowywania broni, a przed oddaniem niekontrolowanego strzału chronił zawsze zamknięty bezpiecznik. W razie pojawienia się niespodziewanego osobnika strażnicy przyjmowali tzw. postawę „gotuj broń”, która polegała na ustawieniu się w lekkim przysiadzie i rozkroku, wysunięciu trzymanego oburącz karabinu lufą w stronę zbliżającego się i położenia palca na języczek spustowy. We wtorek 4 grudnia 1928 roku około 22.30 Koryzma pożegnał się z narzeczoną, wsiadł do tramwaju i odjechał, ponieważ niebawem miał rozpocząć służbę. Zapowiadała się dość nieprzyjemna, ponura noc. Pod muchą wiatru, który poruszał gałęziami starych belwederskich drzew, towarzyszył deszcz ze śniegiem. Komendant Warty pierwszą kontrolę żołnierzy odbył 50 minut po północy. O godzinie 1.30 mężczyzna przygotował do wyjścia kolejną zmianę, w której znajdował się m.in. Franciszek. Żandarm zachowywał się zupełnie normalnie, bez oznak zdenerwowania. Po dotarciu na swoje miejsca strażnicy rozpoczęli patrole. Kolega z posterunku numer jeden nie widział w tym czasie koryzmy, prawdopodobnie dlatego, że ten częściej chodził wokół gołębnika niż w pobliżu bramy. Po drugiej kolejny z wachmistrzów przeprowadził wpis w książce meldunków i razem z komendantem Warty dokonał następnej kontroli. Mężczyźni dotarli do Franciszka dokładnie o drugiej dziesięć. Dowiedzieli się, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, więc zawrócili w swoją stronę. Na sąsiednim posterunku numer 3 służbę pełnił mało doświadczony żandarm Antoni. Po odejściu wachmistrzów usłyszał dziwne szmery dobiegające z krzaków nieopodal gołębnika, tuż pod
1: ogrodzeniem tarasu. Później zeznawał. Nie był to wyraźny jakiś ruch lub odgłos, z którego wnioskować można by, że się tam porusza jakaś osoba. Nadmieniam, że w tym czasie padał deszcz ze śniegiem, to też tym bardziej nie mogłem zdawać sobie sprawy, czy ktoś tam porusza się, czy też szmer ten powstał skutkiem wiatru lub deszczu. Doszedłem w to miejsce do ogrodzenia i przez dłuższą chwilę, około trzech minut, patrzyłem się i nasłuchiwałem, czy czego nie zobaczę lub nie usłyszę. Ostatecznie
0: podejrzane dźwięki więcej się nie powtórzyły, więc Antoni wrócił na stałą trasę. Kiedy spojrzał na zegarek, była druga 30. O tej porze marszałek, wciąż ubrany, drzemał w swojej sypialni, która znajdowała się na pierwszym piętrze pałacu. 15 minut później ulicą Belwederską jechały dwie furmanki podążające na targ warzywny. Po parku łazienkowskim, naprzeciw drugiej strony rezydencji, spacerował stróż i jego spuszczony ze smyczy pies. A żandarm Antoni z posterunku przy tarasie był w połowie swojej drogi odwrócony plecami do koryzmy. Żołnierz nagle usłyszał okrzyk stój oraz kilka szybkich strzałów. Osiemnastoletni woźnica furmanki jako jedyny z oddali zobaczył błyski towarzyszące niespodziewanym hukom. Wartownicy i agenci, którzy przybiegli przed prawe skrzydło pałacu, byli świadkami strasznego obrazu. Franciszek Koryzma leżał niemal w poprzek kasztanowej alejki ogrodu, około 40 metrów od okien Belwederu. Spoczywał bez ruchu na wznak, a przy lewej nodze miał przeładowany karabin z otwartym bezpiecznikiem oraz nabojem umieszczonym w lufie. Na odchylonej głowie żandarma znajdowała się czapka, której daszek został przestrzelony przez środek. Pocisk trafił prosto w czoło. Ułożenie zwłok zostało później uwiecznione przez fotografa. W ubraniu zamordowanego znaleziono około 18 zł, znaczki pocztowe, kartkę z poborami i drobne przedmioty osobiste. Żołnierze natychmiast powiadomili pogotowie ratunkowe. Pluton żandarmerii Warszawa 3, stołeczną komendę oraz urząd śledczy Suchenka Sucheckiego. Rozpoczęło się przeszukiwanie terenu. W międzyczasie na miejsce tragedii przybył lekarz, który stwierdził zgon.
1: Fragment porannego protokołu sekcji zwłok brzmiał. Opisane obrażenie kości mózgu jest raną postrzałową zadaną z broni palnej automatycznej. Kaliber 7,65, zadaną z dość bliskiej odległości. Śmierć nastąpiła natychmiastowo wskutek zniszczenia niezbędnych dla życia zwojów nerwowych. Przypuszczenie, że rana zadana została z broni automatycznej oparte jest na wyglądzie kuli znalezionej w ranie. Na kuli znajdują się ślady od gwintów znajdujących się wewnątrz lufy broni, z której kula została wystrzelona. Bardzo szybko ustalono, że zabójca
0: musiał wyjść z krzaków od strony parku i zaatakować koryzmę, kiedy ten stał tyłem do Belwederu. Dwie osoby usłyszały okrzyk stój, więc żandarm z pewnością zauważył obcego, odbezpieczył karabin i przyjął postawę gotuj broń. Gdyby jednak został zabity stojąc w ten właśnie sposób, upadłby nie na plecy, a na twarz przygniatając karabin. Wysnuto to więc logiczny wniosek, że Franciszek rozpoznał osobę wyłaniającą się z ciemności, a nawet wdał się z nią w rozmowę. Na to, że nikt obcy nie dostał się na teren parku, wskazywało też spokojne zachowanie czujnego psa dozorcy, który od północy biegał luzem i ani razu nie zaszczekał. Ważną czworonożną postacią tej historii był też tropiciel o imieniu Boli. Wyszkolony pies za pierwszym razem nie wyczuł wokół zwłok żadnego obcego zapachu. Sytuacja zmieniła się nad ranem. O godzinie czwartej jeden z posterunkowych natrafił w budce stróża parku Łazienkowskiego przy bramie od strony ulicy Agrykola na niespodziewanego gościa. Był nim 22-letni Stefan Kossowski, który około 40 minut wcześniej przemoczony i zziębnięty poprosił kolegę, żeby wpuścił go do środka. Tłumaczył, że przed chwilą skończył wartę, a kolejną zaczyna już o szóstej, więc chciałby się chwilę przespać blisko Belwederu. Policjant, który wylegitymował mężczyznę, sprawdził jego broń, czyli mocno sfatygowany rewolwer Smith Wesson z trzema nabojami, po czym wyszedł na zewnątrz. W tym momencie Stefan wyczyścił swoje buty szczotką znajdującą się w budce. Po chwili funkcjonariusz wrócił, ale już z decyzją o konieczności zatrzymania młodzieńca. Doprowadzony do stróżówki parku Boli obwąchał podejrzanego, a następnie bezbłędnie wskazał miejsce, na którym siedział Kosowski i narzędzie, którego ten użył do usunięcia błota. Pies skierował też śledczych do okolic zabytkowego mostu Sobieskiego, gdzie stracił trop. Podjęto więc decyzję o powrocie na miejsce zbrodni i wykonaniu eksperymentu. Stefan Kosowski stanął około 30 metrów dalej, a czworonóg węszył wokół zwłok, próbując znaleźć jego ślad zapachowy. Nie było żadnych rezultatów, więc rozszerzono pole poszukiwań. Osiem kroków od ciała blisko lewej strony alejki, Boli przystanął, ujawniając wydeptaną ziemię. Jego opiekun orzekł, że z tego właśnie miejsca padły strzały i pozwolił prowadzić się psu, który podjął trop przez trawnik w głąb zarośli w kierunku wschodnim. Uciekinier musiał pokonać mostek, który stał na granicy parku Belwederskiego i Łazienkowskiego, a następnie skręcić w lewo na północ. Boli zgubił trop w miejscu, w którym zabójca zaczął biec w stronę ulicy Agrykola. Zawrócony idealnie odtworzył trasę, jednak nie zareagował na stojącego obok Kosowskiego. Zdaniem przewodnika oznaczało to, że pies nie podążał za zapachem zatrzymanego. Nie ulegało wątpliwości, że tajemniczy napastnik doskonale znał teren i był świadomy, w jaki sposób rozmieszczono warty, które sprytnie omijał. Na trasie jego ucieczki, przy granicy z Parkiem Łazienkowskim, śledczy zauważyli odciski obuwia myśliwskiego. Uczestnik wizji lokalnej, oficer Marian
1: Głowiński, napisał Silne wgłębienia śladów stóp i zwiększona odległość między śladami wskazywały, że osobnik ten biegł. Teren opadał w kierunku ogrodzenia, Przeto widać było na miękkim gruncie wyraźne ślady obsunięć stóp. Według funkcjonariusza zarysy podeszwy
0: widniały też kilkanaście metrów na wschód od leżącego koryzmy i wskazywały na to, że sprawca zatrzymał się, żeby obserwować otoczenie. Wykonane gipsowe odlewy w wgłębień posłużyły później do badań porównawczych. Mimo, że Stefan Kosowski nie został rozpoznany przez psa, umieszczono go w areszcie śledczym i przesłuchano. Okazało się, że mężczyzna okłamał stróża. Tej nocy nie odbywał służby, ponieważ kilka miesięcy wcześniej został wyrzucony z żandarmerii za pijaństwo i nieodpowiedzialne zachowanie. Stefan nie przyznał się jednak do zabójstwa i szczegółowo wyznał, co w środku nocy sprowadziło go do Parku Łazienkowskiego. Uzależniony od alkoholu, bezrobotny i tak naprawdę bezdomny Kosowski, tułał się po rodzinie lub znajomych, prosząc o pieniądze i dach nad głową. Fatalną sytuację mężczyzny pogarszały problemy z rodzicami nastoletniej ukochanej, którzy kategorycznie zabronili córce spotykać się z wybuchowym, często awanturującym się pijakiem. Jego brat przyznawał.
1: W ostatnich opisywanych przeze mnie dniach, a zwłaszcza w dniu 4 grudnia, Brat mój Stefan był bardzo przygnębiony i robił wrażenie człowieka pozbawionego energii, upokorzonego i pozbawionego woli do jakiego bądźkolwiek czynu.
0: Były żandarm znajdował się w opłakanym stanie, ale nikt nie zamierzał się już nad nim litować. W końcu podpity Kosowski wymyślił, że spędzi noc w mieszkaniu przy ulicy Wspólnej, wynajmowanym przez znajomego studenta. Chociaż okazało się, że Żaka nie ma w domu, bo poszedł do kina, Stefan zdołał przekonać go do swoich racji. Powiedział jej, że dopiero co przyjechał pociągiem do Warszawy, a bagaż zostawił na dworcu, po czym jakby nigdy nic położył się do łóżka kolegi. Kiedy już po północy student wrócił z seansu, razem z pozostałymi współlokatorami wyrzucił Trenta z lokalu. Kosowski błąkał się mokrymi ulicami miasta przez kolejne dwie godziny, aż zdesperowany udał się do budki stróża w parku łazienkowskim. Wartownik nie wiedział, że były żandarm od dawna nie pracuje w ochronie pałacu, więc wpuścił go do środka. Funkcjonariusze musieli sprawdzić alibi aresztowanego, ale Warszawa huczała już od plotek, a prasa zaczęła drukować różne, często niesprawdzone informacje. Dwa dni po morderstwie Gazeta
1: Robotnicza podała. Według wyników śledztwa zabójstwo żandarma Koryzmy dokonane zostało na tle zemsty osobistej. Kossowski przypisywał Koryzmie przyczynienie się do usunięcia go ze służby państwowej. Zaraz też, po usunięciu się ze służby, odgrażał się koryzmie, że zemści się na nim w wyrafinowany sposób. Tymczasem specjaliści orzekli, że pistolet Smith
0: Wesson, który należał do Stefana, był częściowo niesprawny i miał kaliber 8, a nie 7,65 mm. Ponadto zabezpieczone ślady obuwia nie pasowały do rozmiaru stopy podejrzanego. Media nie dawały jednak za wygraną. Ekspres wieczorny ilustrowany przekonywał.
1: Dowiadujemy się jednak, iż kule wyjęte z ciała zabitego żandarma nie odpowiadają pod względem kalibru lufie rewolweru znalezionego przy Kossowskim. Nie wyklucza to jednak ewentualności, że Kossowski miał przy sobie dwa rewolwery, z których jeden wyrzucił do pobliskiego potoku, zaś drugi zostawił sobie w celu zmylenia pogoni. Przemawia za tym rutyna Kosowskiego jako wywiadowcy. Istnieje również podejrzenie, że Kosowski miał wspólnika, który po dokonaniu zabójstwa zdołał zbiec.
0: Oprócz Stefana Kosowskiego w toku śledztwa przesłuchano oczywiście wiele innych osób, w tym samego marszałka Piłsudskiego. Naczelnik brał pod uwagę, że zbrodnia mogła być związana z próbą ataku na jego córki, które spały w prawym skrzydle pałacu. Pięciu świadków zeznało, że słyszało więcej niż jeden strzał, dlatego postanowiono poszukać pozostałych kul. Faktycznie, na ścianie Belwederu blisko południowo-wschodniego narożnika wachmistrz znalazł ślad po pocisku. Podobny, świeży otwór razem z nabojem znajdował się w kasztanie rosnącym z lewej strony alei, na której znaleziono koryzmę. Dwa dni później jeden z żandarmów zobaczył na korcie tenisowym lekko zardzewiałą broń bez amunicji i przekazał ją do badań. Był to pistolet tak zwanego systemu hiszpańskiego kalibru 7,65 mm. Wkrótce biegli potwierdzili, że zarówno kula, która trafiła strażnika, jak i ta wyjęta z drzewa, zostały wystrzelone z tej właśnie broni. Mówiono, że Kosowski był z nią widywany, więc przeprowadzono drobiazgowe dochodzenie. 10 grudnia wyszło na jaw, że istotnie, podejrzany przez pewien czas miał niemal identyczny pistolet, ale o innym numerze seryjnym, który po wydaleniu ze służby przekazał kapitanowi Millerowi. Na korpusie porzewiałej broni nie znaleziono żadnych odcisków palców. Nigdy nie wyjaśniło się, dlaczego sprawca właśnie w takim miejscu porzucił narzędzie zbrodni i czemu nikt nie odnalazł go w trakcie wcześniejszego przeczesywania terenu. Biorąc pod uwagę, że magazynek na dziewięć naboi był opróżniony, deszczowej nocy mogło z niego wyjść o wiele więcej pocisków niż się spodziewano. Rozpoczęła się kolejna fala przesłuchań. Wydaje się, że na uwagę zasługują zbagatelizowane przez śledczych słowa Kosowskiego.
1: Przyszło mi na myśl, że koryzma mógł być zabity przez kogoś z ochrony samej. Przeciw nikomu osobiście nie mam żadnego podejrzenia, a przypuszczenie to dlatego przyszło mi na myśl, że sprawca w tak dziwny i szybki sposób zniknął, nie pozostawiając po sobie śladów. Według mego zdania, ponieważ pan marszałek nie lubiał ochrony, więc zawsze istniały obawy, że ochrona może być usuniętą, więc tym samym wszystkim zagrażała utrata posady. Tego rodzaju skomponowanie zamachu dawało dowód, że ochrona jest konieczna.
0: W międzyczasie specjaliści ustalili, skąd padły dwa niecelne strzały i wskazali, gdzie należy szukać łusek. Znaleziono je na terenie otwartym, wcześniej niebranym pod uwagę. Dwie łuski leżały 29 metrów od zabitego, na ścieżce otaczającej kląb, a trzecia nieopodal przy rabacie kwiatowej. Miejsce odnalezienia łusek zupełnie nie pasowało ani do wskazań psa tropiącego, ani ustaleń lekarzy, którzy twierdzili, że koryzma został zabity z bliskiej odległości. Co więcej, niektórzy żołnierze zeznali, że huk słyszeli od strony gołębnika, czyli przeciwnej niż określono, a strzelających mogło być kilku. śledztwo stanęło w miejscu. Prasa nie podawała żadnych nowych informacji, więc opinia publiczna zaczęła tworzyć swoją własną wersję wydarzeń. Najpopularniejszą plotką stała się ta, że za zabójstwem żandarma stał sam Józef Piłsudski. Marszałek miał zobaczyć za oknem cień człowieka i ze strachu o swoje życie strzelić do niego z Browninga, który nosił zawsze przy sobie. Pogłoski te nie mogły mieć nic wspólnego z rzeczywistością, ale zostały podchwycone przez wiele osób z opozycji i powtórzone w druku. Stefan Kosowski, któremu nie postawiono żadnych zarzutów, został wypuszczony z aresztu w czerwcu 1929 roku. Podobno z paszportem i dolarami wręczonymi przez władzę w zamian za milczenie, wyemigrował do Ameryki Południowej, gdzie bogato się ożenił. Powołanej komisji śledczej nie zostało w rękach już nic oprócz wstydu wobec Piłsudskiego. Dlatego niektórzy funkcjonariusze chwycili się desperackiego pomysłu i zapukali do drzwi wróżki, niejakiej księżnej masalskiej. Słynna Rosjanka nie mogła jednak pomóc, ponieważ okazany jej zegarek nie zawierał fluidu koryzmy. Drugim wyborem śledczych była wróżka Tamira, która przepowiadała ze szklanej kuli. Kobieta dotknęła zegarka i powiedziała tylko, że żandarm nie żyje. Trzeci jasnowic, aspirant Simon, przedstawił bardziej szczegółową wizję oraz imię zabójcy, które miało brzmieć Franciszek. Żadna relacja wróżbitów nie miała wpływu na dalsze postępowanie, choć jak się potem okazało, ostatnia z nich mogła zawierać cząstkę prawdy. Przeźwomyślący funkcjonariusze zastanawiali się, jak to możliwe, że mordercy udało się niepostrzeżenie uciec z tak dobrze chronionego terenu. Oficer Marian Głowiński napisał. Z
1: chwilą, gdy padły strzały skierowane do starszego żandarma Koryzmy, musiały one zaalarmować pełniących służbę po zewnętrznej stronie ogrodzenia Belwederu ludzi z Brygady Ochronnej Komisarza Suchenka Sucheckiego. Ponieważ nie można przyjąć, aby ludzie ci byli ślepi i głusi, przeto pozostają dwie alternatywy. Albo wiedzieli, że nie należy zatrzymywać uciekającego, albo zabójcą był jeden z pełniących służbę w tym dniu na posterunku ochrony zewnętrznej. Wielu badaczy faktycznie skłania się ku tezie, że
0: naczelnik urzędu śledczego miał związek ze zbrodnią, a motywem była próba skompromitowania konkurencyjnego podmiotu, czyli żandarmerii. Być może chorobliwie ambitny komisarz chciał przejąć ochronę Belwederu i przekazać je w ręce policji. Późniejsze losy Suchenka Sucheckiego wskazują, że nie był on człowiekiem kryształowym. W 1937 roku mężczyzna trafił do aresztu pod zarzutem wystawienia fałszywych dokumentów, asygnat i czeków. Dwa lata wcześniej Komendant Główny Policji Państwowej
1: napisał o nim tak Bezczelna kreatura, wylana z policji za łapownictwo polityczne i prowokacje Drań, który niewątpliwie maczał palce w zabójstwie Koryzmy Zabitego przez jego agenta osobistego, niejakiego Sieczkę Wymieniony na końcu Franciszek
0: Sieczko był barczystym wywiadowcą wyjątkowo dobrze mówiącym po angielsku Umiejętność tę zdobył dzięki długiemu pobytowi w Ameryce Północnej. Na ziemię polskie wrócił dopiero po odzyskaniu przez kraj niepodległości. To czym nikomu się nie pochwalił, był fakt dokonania zabójstwa amerykańskiego kasiera, na tle rabunkowym i ucieczka do Kanady, a następnie drugiej RP. W Warszawie szybko został członkiem Zarządu Związku Tragarzy. Nie jest do końca jasne, czy po wykluczeniu z organizacji mężczyzna od razu przystąpił do kontrwywiadu wojskowego, czy wcześniej przez jakiś czas służył w policji politycznej. Już wówczas przypisywano mu morderstwo ślusarza przy ulicy Okopowej oraz piekarza przy ulicy Browarnej. Marcin Klimek, autor książki Mord Belwederski, podejrzewa, że nikt z przełożonych nie reagował na zarzuty ani listy gończe ze Stanów, ponieważ specyficzny organ potrzebował kogoś do tak zwanych spraw trudnych. Sieczko był powszechnie znany z tego, że doskonale radził sobie z wszelkimi awanturami. Sanionego mężczyznę widywano nawet w aucie komisarza Suchenka Sucheckiego. Feralnego dnia, czyli 5 grudnia 1928 roku dziwnym zbiegiem okoliczności nie pojawił się na służbie i nawet jego przyjaciółka nie wiedziała, gdzie przebywał. Według oficjalnych informacji Sieczko wykorzystał urlop okolicznościowy, a wrócił do pracy po dwóch lub trzech dniach z gotowym alibi. Wywiadowca rzeczywiście mógł stać za śmiercią żandarma, ponieważ jako doświadczony specjalista, niejednokrotnie ochraniał Belweder. Dwa lata po głośnym morderstwie, dziennikarze podchwycili plotki krążące o nowym podejrzanym i rozpoczęli własne śledztwo. Ustalili, że 10 grudnia 28 roku mężczyzna zakończył służbę w policji i otworzył knajpę za Żelazną Bramą. Ich informacje były jednak błędne, o czym świadczy wojskowy protokół z 29 grudnia z podpisem sieczki. W takim kontekście nie wiadomo, czy należy poważnie traktować inne rewelacje prasy o rozbojach i wymuszeniach, jakich Franciszek miał dokonywać po odejściu z wywiadu. Jeśli jednak to właśnie Sieczko zastrzelił Koryzmę, Los wrócił do niego ze sprawiedliwą zapłatą. Wywiadowca zginął od trzech kul, które w 1930 roku padły w kawiarni przy ulicy Targowej, najprawdopodobniej w trakcie walki o wpływy. Pochowano go z honorami, podobnie jak zabitego imiennika. Franciszek Koryzma spoczywa na cmentarzu powązkowskim w Warszawie, blisko Alei Zasłużonych. Już pośmiertnie jako pierwszy podoficer żandarmerii został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Tajemnica jego zabójstwa prawdopodobnie już nigdy się nie wyjaśni, ale stanowi intrygujący, choć tragiczny element historii odradzającego się państwa. Pamiętajcie, że następny odcinek Przedwojennej Kroniki Kryminalnej już w przyszły wtorek o 19.00 na kanale Opowiem Ci historię. Obecność obowiązkowa. Do usłyszenia. Pełna lista źródeł, na podstawie których powstał ten materiał, znajduje się w opisie odcinka.